0: Tu Gran Despegue Podcast. Está a punto de comenzar. Soy Andreina Tencio, tu coach para este viaje. Bienvenido a bordo. Y aquí te saluda de nuevo Andreina Tencio en un episodio más de Tu Gran Despegue les confieso que esto de ser podcaster me encanta, me suena así como cool, me suena, no sé, me suena atrevido y realmente es una actividad que estoy disfrutando mucho. Te agradezco que si ya me has escuchado en otras oportunidades, te agradezco que nuevamente estés aquí. No se te olvide suscribirte a tu gran despegue podcast y si es la primera vez, pues te doy la bienvenida. Es más, te voy a pedir... Que me des un impulso compartiendo no solamente este episodio, sino cualquiera de los anteriores para que se vaya ampliando el radio de acción de Tu Gran Despegue. Hoy les traigo un tema que lo escogí porque de alguna manera la procrastinación, y si te es difícil pronunciarlo, muchas veces yo digo, wow, ¿cómo no vamos a procrastinar algo que nos cuesta pronunciar? Y fíjate que esa es una de las razones justamente por las cuales procrastinamos. Ahora, ¿qué es procrastinar? Yo diría que es correr la arruga es postergar para el futuro lo que amerita hacerlo en el presente amerita hacerlo hoy, pero ya tú vas a ver cómo no todo amerita hacerlo ya. No es hacer las cosas que tú sientes que son urgentes, porque hay cantidad de las cosas que tú, que yo, hacemos que realmente no tienen la categoría de emergencia, de urgencia. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos fácilmente a entrar en ese modo de vida que si me has escuchado en otras oportunidades, sabes que yo hablo de la sociedad del cansancio y del rendimiento, en donde todos los apps apuntan a cómo manejar el tiempo, a cómo ser más productivo, a cómo hacer 20 cosas en lugar de 10. Procrastinar lo vamos a tomar en un sentido mucho más liviano, más liberador, Acuérdate de algo, si sueles postergar o procrastinar, no es porque eres perezoso, no es porque eres flojo o porque sencillamente hay cantidad de cosas para las cuales no eres bueno o buena. Lo primero que insisto, yo siento que es el papá o mamá de todos los hábitos tóxicos y es esa trampa en la que caemos de lanzar un juicio negativo sobre nosotros. Es como que somos una suerte de jueces implacables y severos sobre nosotros mismos. Procrastinar es un fenómeno humano, natural y te voy a decir por qué. He escogido cuatro principales razones y luego de cada razón por la cual procrastinamos te voy a hablar de una vía de salida, una vía para gestionar esta razón. Te pido que te coloques en este momento. Como si fueras mi coaching. Imagínate que estamos en una sesión de coaching y tú me llegas con el problema de que, Andreina, es que yo suelo procrastinar. Tengo el hábito tóxico. Que por cierto, te puedo decir que fácilmente el 50% de mis clientes, hombres y mujeres, en sus cuestionarios de entrada, una de las cosas que más frecuentemente colocan y que se repiten es justamente la procrastinación. Y yo digo, pero bueno, ¿será que esto es una moda? No. No es una moda, es algo que siempre que ha existido, pero como ahora hay mucha más información a nivel de social media, lógicamente es fácil diagnosticar. Pero mi advertencia es que no caigas en diagnósticos apresurados. Una de las razones por las cuales procrastinamos y es la primera a la cual me quiero en este momento direccionar es porque hay una actividad o que no te gusta o que te enfrenta a una debilidad o te enfrenta a una incompetencia. Es decir, te enfrenta a algo que escapa de tu control. Nadie quiere hacer algo que no disfruta. Lo que pasa es que muchas veces tenemos que hacerlo ¿O tenemos que abordarlo de una forma diferente, de una forma más liviana, sin tanta presión? Yo siempre cuento que yo me di cuenta cuando migré a los Estados Unidos en el año 2015 que para mí el momento de ir recibiendo la correspondencia, el correo, era un momento de tensión, porque para mí significaba notificaciones o penalizaciones. Es decir, ese correo me hacía recordar todo aquello con lo que yo no estaba familiarizada, todo aquello que yo no dominaba. Por lo tanto, llegó un momento en que inclusive se acumulaban montañas de correspondencia. Era algo terrible porque además yo que escucho a la gente del Feng Shui decir que el clutter, que hay que ir a un declutter, hay que ser minimalista, es decir, entre la est el estrés del Feng Shui y el estrés de enfrentarme a una situación que me conectaba con mi propia vulnerabilidad. Era un momento en el que yo no me sentía segura. En ese país, bueno, creo que totalmente no me siento todavía, pero me enfrentaba a una zona sumamente incómoda. Piensa en esas actividades. Por ejemplo, encuentro mujeres que me dicen, el área de finanzas es un área que de alguna manera es como un campo minado. Allí hay frecuentes o las posibilidades, el riesgo de procrastinación es mucho más alto. Primero, yo siento que la vía de salida es entender que si cometes un error en un área determinada o sientes que hay un fracaso, revises tus autoexigencias, revises esa aspiración a que todo lo tuyo salga estructurado, como planificado, perfecto, y cuando te colocas en esa postura, yo siento que tenemos que aproximarnos al miedo de una forma más simple, más práctica. Ahora, si tú me preguntas cómo cambié esa situación, en la medida que yo con el simple acto de abrir el correo. Primero pedí ayuda, pedí ayuda a una persona que muchas veces aliviaba mi martirio porque realmente se convirtió en una tortura. Primero fue buscar ayuda. Segundo fue entender que en la medida que yo iba postergando la acción de confrontar una situación, mi estrés iba en aumento. Inclusive yo recuerdo que me despertaba en medio de la noche con un pensamiento abrumador, repetitivo de no has hecho esto, tienes pendiente esto. Hubo alguna oportunidad en la cual yo a las 4 de la mañana estaba abriendo mi correspondencia es cuando el martirio no te deja en paz. Por lo tanto, no solamente pedir ayuda, sino entrar a la tarea con un approach, con un abordaje de explorador, de experimentar, de aprender inclusive desde el entretenimiento. Es como no tomarlo demasiado en serio, con gravedad, y poderle entrar con el cuerpo mucho más ligero, inclusive algo importante importante. Cuando estés frente a esa tarea que tú evitas, detecta cómo está tu cuerpo. Un cuerpo tenso es un cuerpo y una persona que se conecta con la tarea desde el sufrimiento. Es bien importante el poder poner ese cuerpo más ligero y entender según tu reloj biológico cuál es la mejor hora, cuál es el mejor momento para entrarle. Yo descubrí que a primera hora de la mañana, más fresca después de una meditación, era mi óptimo momento para abrir el correo. Te coloco otro ejemplo. Muchas veces no lo digo porque me da vergüenza, pero yo a mi edad, que claramente ya no soy ninguna carajita, yo no he aprendido a montar bicicleta. Por mucho tiempo le tenía mucho miedo. Hoy en día lo coloqué como un desafío importante. Ya tengo la bicicleta y estoy cayéndome. Aún yo no he desarrollado la habilidad, el equilibrio, el balance, pero lo estoy diciendo a la gente. Me he encontrado cantidad de profesores que están dispuestos a ayudarme. Ahí hay un cambio de aproximación a la tarea. Estoy dispuesta a caerme, por supuesto. Tengo mi material idóneo, tengo unas rodilleras, tengo una cantidad de equipos que de ocurrir el accidente, puedo levantarme, pero yo siento que he venido trabajando el miedo al ridículo, que es lo que en el fondo me inhibe de aprender a montar bicicleta. Es más, el solo hecho de estarlo hablando contigo, de que tú me lo escuches, de alguna manera me crea un propio compromiso o genera un compromiso adicional para la tarea. Por lo tanto, la vía de salida es gestionar, es entender que tú no eres o vales según lo eficiente que eres en esa tarea. El que yo sea o tenga debilidades para organización, por ejemplo, de lo que viene en mi correo, no quiere decir que Andreina sea una persona desorganizada. Como segundo punto, y esto es bien importante, es entender que hay un una diferencia entre llenarte de actividades que dan una ilusión pasajera de ser productivo a llenarte o, mejor dicho, limitarte a aquellas acciones que verdaderamente son relevantes. Recordemos algo, vivimos, como yo siempre digo, en esa sociedad del cansancio y el rendimiento que está comunicando todo el tiempo un mensaje importante y es... Haz, tienes que hacer, tienes que hacer. Hay apps para la productividad, para el manejo del tiempo y no se trata de bajar todas las aplicaciones que tú tienes al respecto. Se trata probablemente, y aquí te digo la forma de manejarlo, vía de salida, de preguntarte si la acción que estás iniciando en el día de hoy realmente es oportuna, es pertinente, es relevante, si apunta, o no apunta a el objetivo que has establecido. Y tú me dirás, ¿y cómo sé eso? ¿Cómo sé si es irrelevante o relevante? Yo siento que esa respuesta todos la tenemos internamente. Hay algo que me parece que aun cuando es como un tanto conductual a nivel de acciones, a mí me gusta profundizar más y no quedarme en acciones mágicas que representen la solución. Yo sí creo que se trata de tener foco. Si yo voy a mi famosa catedral de Santiago, yo tengo que estar en el camino hacia la catedral de Santiago. Yo no puedo estar en el camino a la China si voy a Santiago de Compostela. Por lo tanto, tú tienes que revisar el camino y saber si es pertinente o no. Para eso, algo que me parece trascendental y crucial y es muy simple, es un acto de honestidad contigo mismo o contigo misma. Es decir, ¿cuál es? el foco o cuáles son las tres prioridades para este mes. Cuando yo me hago esa pregunta, sencillamente yo lo que estoy es de alguna manera siendo minimalista, porque el minimalismo no es únicamente tener un closet con poca ropa o tener pocos papeles o pocos emails en tu bandeja de correos. Minimalismo también es sentir que que la clave está en hacer menos, pero que esas acciones sean efectivas y pertinentes con las prioridades que tú has establecido. Si en este mes yo todo lo que hago le apunta a mis tres objetivos centrales o prioridades, yo estaré dejando de procrastinar. Porque ¿qué pasa cuando nos llenamos de actividades? Y fíjate, yo no sé cómo lo manejas tú. A mí frecuentemente la gente me dice, es que paso mucho tiempo en las redes sociales. O cuando hay algo que me incomoda, que no quiero hacer, vengo y llamo a una amiga. A todos nos encanta hablar con una amiga y muchas veces después de 5 o 10 minutos te sientes tan en buen humor que eres capaz de hacer mejor la tarea. Pero cuando el hablar con esas amigas o las redes te consumen un espacio importante de tu tiempo, allí estás procrastinando y dejando de ser intencional con tus acciones. Así que es bien importante el que no seas tan goloso, golosa, ¿por qué? Porque pretendas hacer muchas cosas. Ahí es bien importante entender que cuando evitas una acción y te llenas de otra acción, ese alivio del estrés es temporal, es efímero. La idea es que aprendamos a funcionar desde la paz, desde la serenidad que sí nos permite entonces un estado de ánimo que va más acorde con el que seas efectivo. Otro tercer aspecto de la procrastinación que quiero introducirte Hoy Y antes de decir este tercer aspecto, te recuerdo, quiero contarte que yo acompaño como coach a personas que quieren trabajar temas personales. Mis programas de acompañamiento individual son como una suerte de sesiones muy artísticas en donde desde el lenguaje, el cuerpo, la emocionalidad, tú vas descubriendo aquellas cosas que tú por sí solo no eres capaz de observar. Vas viendo cómo se abren puertas, cómo se abren esas ventanas que te llevan a desarrollar habilidades e inclusive yo diría a utilizar las que ya Tienes. Muchas veces, y esto te lo aseguro por experiencia, no se trata de que te conviertas en alguien que no eres, es utilizar una dimensión de ti que por razones casi siempre emocionales están dormidas y no las estás usando al máximo. Así que si en algún momento quieres que te acompañe como coach, solamente tienes que escribirme a través de mi página o mi cuenta en Instagram que es Coach Andreina. Continuamos con la tercera razón y aquí te hablo del lado positivo de la procrastinación. La procrastinación también... Te da un espacio o te permite cuidar tu energía. Si compulsivamente somos parte de esa estadística de hiperproductividad, muchas veces cuando dejamos a un lado algo, es el justo tiempo para ponerlo en remojo, para darle una pausa y ver con el tiempo si realmente tú resuenas con esa actividad. Yo siento que hay una brújula infalible que es el entusiasmo las ganas, esa brújula que es un tanto menos racional es más de naturaleza emocional y que de alguna manera te permite decir si realmente quieres ir detrás de eso yo tengo una anécdota con uno de mis aliados principales con quien tengo una relación muy nutritiva y si aún no lo conoces te invito a que lo sigas en Instagram como Julio Finance, él tiene un podcast también imperdible que se llama Despierta tu finanza y nosotros decimos, a ver, ¿Cuál es el ritmo de nuestro caballo? ¿Por qué decimos caballo? Bueno, porque el caballo es un animal que va de alguna manera avanzando, corriendo hacia el objetivo y nosotros decimos ¿Cuál es la velocidad de tu caballo? Yo lo admiro a él particularmente porque él es una persona que sostiene el ritmo y nosotros decimos que su ritmo es tocotó, tocotó, tocotó. Probablemente mi tocotó, probablemente el mío, el propio, sea un poco más lento, porque lo importante aquí es que tú. Descifres, identifiques cuál es tu velocidad particular. No es la de aquel que ves en redes y que ves que es una máquina generadora de contenido o generadora de dinero, ya va. Primero, no eres máquina. Ahora, si puedes ser efectivo encontrando esa propia velocidad que te permite, de alguna manera, avanzar, moverte, pero no respetar para que siempre tengas una dosis de energía disponible. Eso es bien importante. Por lo tanto, la vía de salida que yo encuentro es gestionar esos pensamientos, esas creencias o juicios que te acompañan. ¿Cómo es eso? Fíjate tú y dime si te sientes identificado o identificada con estos juicios que siento que crean una necesidad de emergencia, de urgencia. Por ejemplo, cuando la gente dice, no, 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 es que yo a mi edad, o es que no hay tiempo, o el autobús, o lo tomo en esta parada, o no hay una próxima parada. Por ahí dicen que las oportunidades no tocan dos veces, un momento. Si nosotros partimos y nuestro accionar tiene que ver con la escasez o tiene que ver con la urgencia o con la emergencia, probablemente vamos a procrastinar porque vamos a colocarnos en un modo sobrevivencia, en un modo lucha. No hay tiempos, es tu tiempo ideal para. Por lo tanto, lo primero que tendrías que cambiar para gestionar esta causa de la procrastinación son esos juicios tóxicos, nocivos, que te impiden estar en ambición serena. Todo lo que te genere un alivio temporal no funciona. Por eso yo no creo en recetas mágicas. Por eso creo en hacer un trabajo profundo a lo interno donde puedas realmente operar en tu mundo familiar, social, profesional de una manera que tus juicios permitan una emocionalidad de tranquilidad y serenidad y un cuerpo que esté de alguna manera conectado con ese fueguito que todos necesitamos. Un caballo desbocado con seguridad te va a llevar al burnout, a estar quemado, a a perder tu salud física y emocional, espiritual, de cualquier índole que tú te puedas plantear. Por último, hay un factor de la gente que me llega de alguna manera que me dice es que Andreina, no logro terminar lo que comienzo. Si yo te pudiera decir fácilmente el 50% de los cuestionarios que llenan mis clientes antes de iniciar un programa personal, me dicen Andreina es que caigo en procrastinar o es que no termino o concluyo lo que empecé a hacer. Eso yo lo relaciono con un fenómeno que se llama llama parálisis por análisis. Hay personas que son hiperestructuradas, que todo tiene que estar en un plan, que hasta que no escriben el libro completo o hasta que no desarrollan la metodología completa, realmente no accionan. Yo siento que hay que hacer una invitación a ese espíritu más explorador, ese espíritu que improvisa, que se lanza, que experimenta, que yo no tengo que tener la verdad. Versión 10 de mi producto para empezar a probar. Eso es un principio ágil, fundamental, que nos hace la vida mucho más liviana, que nos puede colocar en un modo de simplicidad, practicidad y liviandad. Es más, te puedes hacer inclusive la pregunta de cuando estás ejecutando una tarea, identifica y registra si tu cuerpo está tenso. Si tu cuerpo está tenso, seguramente es muy probable que llegues a procrastinar. Muchas veces hay algo que se llama FOBO. No es FOMO, que es el miedo a quedarte atrás o por afuera. Es FOBO. Fear of better options. Miedo a no conseguir o decidir la mejor opción. Definitivamente siempre hay muchos caminos, muchas opciones. Yo siento que cuando le hacemos caso a esa brújula que te mencioné del gozo, de la intuición, de aquello que te inspira y te conecta con el entusiasmo, encontramos una opción que es suficientemente buena o por lo menos una opción que te va a llevar a redireccionar, a hacer ese escaneo que te permite redirigir tus esfuerzos en otro sentido. Ahora, puede fracasar? Definitivamente sí puede fracasar. Pero cuando vemos como que el error nos acerca a ese destino final, entonces en ese momento lo podemos ver con mucha más liviandad. Y quiero cerrar esto recordándote que en el episodio 25 yo hablo de cuatro elementos. elementos, perdón, Agua, tierra, fuego y aire. Poner tu cuerpo en movimiento con música y espíritu. Explico cómo se trata de esto. Yo siento que hay dos elementos que ayudan fundamentalmente. Es más, los cuatro ayudan, pero los elementos que yo más trabajo para evitar o manejar, porque siento que la palabra es realmente manejar, porque no lo vas a controlar, es el fuego cuando estamos en fuego, en la ambición ese fuego nos permite ir hacia adelante, pero también con algo de aire, es lo que nos permite jugar, no tomarnos las cosas tan en serio y por supuesto la tierra la tierra que es la que nos permite ejecutar firmemente aquellas acciones efectivas señores, siento que la vida se trata de disfrutarnos el camino, yo hablo mucho de mi experiencia como peregrina en el camino de Santiago, y cuando yo tengo clara que yo quiero ir a la Catedral de Santiago de Compostela, cuando yo tengo esa diana, ese objetivo claro, yo decido cómo recorrer el camino. Me puedo parar dos, tres días y eso no significa que estoy procrastinando. Así que, si eres de esas personas que te cuesta tomar decisiones en un momento dado, yo siento que el atrevimiento de lanzarte siempre, todo, toda acción, toda decisión, implica un salto al vacío. Cuando yo estoy este podcast, yo no sé exactamente cada línea de lo que voy a decir, pero cuando yo lo vivo desde el disfrute, desde el entusiasmo de impactar a alguna persona como tú que me está escuchando, en ese momento yo me lanzo y no lo postergo. Este es un buen ejemplo de lo que es convertir la energía disponible en acción efectiva para generar un resultado. Si este episodio te ha gustado, te ha agradecido, agregado algo, yo te pido que lo compartas con alguna persona que lo puede necesitar. Muchas gracias por escucharme. Atención, señores pasajeros. Tu gran despegue podcast. Ha llegado a su destino Gracias por volar con nosotros Espero te hayas disfrutado este viaje Soy Andreina Tencio Y nos vemos en el próximo episodio